0: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Natalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich war eines dieser Mädchen, das alles hat. Ich war gut in der Schule, ich hatte die tollsten Klamotten, einen süßen Hund und ein wunderschönes Zuhause. Ich war immer gut gelaunt und ich war bekannt für meine Lachanfälle. Wenn ich angefangen habe zu lachen, dann mussten alle mitlachen. Ich kam gut mit meinem Bruder klar und ich hatte ein harmonisches Verhältnis zu meinen Eltern. Sie vertrauten mir. Sie nahmen mich in den Arm und zeigten mir die Welt. Ich durfte jedes Instrument lernen, das ich gut fand, jeden Sport ausprobieren, der mich reizte und jedes Buch kaufen, das mich interessierte. Ich hatte sehr viele Freunde und fast noch mehr Verehrer. Es gab Zeiten, da war es für mich völlig normal, dass ich nach Hause kam und ein Liebesbrief im Briefkasten lag. Ich strotzte vor Selbstvertrauen. Ich habe mich einfach nicht in Frage gestellt. Ich habe einfach gemacht, was ich für richtig hielt und worauf ich Lust hatte und was ich auch machte, es funktionierte. Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass es mal anders sein könnte. Dann kam die Pubertät und nahm mir die Leichtigkeit. Es war so, da kam eine neue Ebene hinzu. Ich war plötzlich nicht mehr, ich wollte sein. Und zwar vor allem eines, erwachsen. Erwachsen um jeden Preis. Ich traf ältere Jungs und Männer, ich rauchte meine ersten Zigaretten und trank meine ersten Gläser Weißwein. Er schmeckte mir, ja, aber vor allem, weil er nach großer, weiter Welt schmeckte. Und nach der verzehrte ich mich geradezu. Ich wollte sie erobern. Und wenn ich mir vorstellte, wie das aussieht, wenn ich die Welt erobere, dann hatte ich immer ein Glas Wein in der Hand, immer diesen gläsernen Stiel zwischen den Fingern. Ich dachte einfach, das gehört dazu. Ich führte tiefgehende Gespräche mit durchgestrecktem Rücken und überschlagenen Beinen, Zigarette links, Weinglas rechts, eingepackt in diese warme, kultivierte Watte. Oh, ich liebte, wie ich mich in solchen Situationen fühlte. So tiefgründig, so frei, so unabhängig. Jetzt spulen wir mal vor zu dem Zeitpunkt, an dem ich 30 Jahre alt bin. Von dem Mädchen, das ich mal war, ist nicht mehr viel übrig. Also nach außen hin schon, die Fassade steht. Magister mit Auszeichnung 1,0, Doktorvater am Start, eine der renommiertesten Journalistenschulen des Landes absolviert, herausragende Arbeitgeber, zufriedene Arbeitgeber, das habe ich bis zuletzt irgendwie hinbekommen, diverse Auslandsaufenthalte, ein Haufen an Qualifikation und Dates, die nach außen hin echt was hermachten. Gut, vielleicht etwas viele Dates, vielleicht etwas zu viel Wein, aber hey, ich war halt emanzipiert. Ich war frei von Vorstellungen anderer. Nach außen hin. Wer genauer hinschaute, wer einen Blick für menschliche Not hat, der konnte vielleicht erkennen, was sich hinter der Fassade verbarg. Der sah meine leeren Augen und mein leicht aufgequollenes Gesicht. Der hörte den Zynismus in meinen Worten. Der roch den Alkohol hinter meinen teuren Parfüms und meinen frisch geputzten Zähnen. Ich fuhr kaum noch nach Hause damals. Ich sagte ständig Verabredungen mit meinen Freunden ab und ich bekam auch die ersten besorgten Kommentare von manchen Freunden. Manchmal auch einfach nur Nachrichten, in denen sie mir schrieben, wie enttäuscht sie sind. Meine Eltern machte mein Verhalten traurig und ich glaube, sie waren in erster Linie ratlos. Was war nun los mit mir? Ich konnte es Ihnen damals nicht erklären. Ich brachte es nicht übers Herz, Ihnen zu erklären, warum ich so unglücklich, so tief traurig, so unzufrieden war. Warum sich zwischen mir und dem Leben, das ich eigentlich führen wollte, eine so riesengroße Kluft gebildet hatte. Was mit dem Mädchen, das ich mal war, so schiefgelaufen ist. Dabei war die Erklärung so einfach. Ich war alkoholabhängig. Ich wollte noch immer viel vom Leben, aber ich wollte vor allem trinken. Und wenn ich trank, konnte ich nicht mehr aufhören. Mir war zu diesem Zeitpunkt schon länger klar, dass ich ein Problem habe. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es lösen kann. Ein Leben ohne Alkohol erschien mir unmöglich. Unmöglich! Wie zur Hölle sollte das gehen? Alkohol war aus meinem Leben schlichtweg nicht wegzudenken. Meine Konsequenz daraus war, ich muss es irgendwie schaffen, mich zu mäßigen. Und ich habe das immer wieder probiert. Ab heute maximal zwei Gläser pro Abend. Ab heute nur noch an drei Abenden pro Woche. Ab heute nur noch an den Wochenenden. Ab heute nur noch Rotwein, nur noch beim Ausgehen und so weiter. Manchmal hat das funktioniert. Ein paar Tage lang, manchmal sogar ein paar Wochen lang. Der Haken an der ganzen Schose, diese Phasen hatten immer ein Ende. Und mit jedem Ende wurde der Exzess, der dann folgte, heftiger. Die Abstürze wurden krasser und mein Leben dunkler. Das Paradoxe daran ist, letztendlich haben diese ganzen Versuche, meinen Alkoholkonsum zu kontrollieren, zu nichts anderem geführt als dazu, dass der Alkohol die Kontrolle übernommen hat. Der hat mein Denken bestimmt. Der hat meinen Alltag diktiert, organisiert. Indirekt hat er meine Lebensplanung übernommen. Was aber noch viel schlimmer war, er veränderte meine Persönlichkeit. Er ließ... Sie verkümmern. Ich war nicht mehr witzig, nicht mehr fröhlich. Ich war abgeklärt, unzuverlässig, unsicher und extrem empfindlich. Ich hätte jederzeit problemlos anfangen können zu weinen. Und in mir war so eine tiefe Sehnsucht, so eine Melancholie, von der ich irgendwann tatsächlich dachte, dass sie Teil meines Charakters ist. Dass ich nicht mehr nach Hause fuhr zu dieser Zeit, das lag daran, dass ich dort nicht in Ruhe trinken konnte. Dass ich Verabredungen mit meinen Freunden absagte, das lag daran, dass mir meine Freunde nicht mehr so wichtig waren wie alles andere, worauf ich mal Wert legte. Das, was ich eigentlich interessant finde, das fand ich plötzlich nicht mehr interessant. Die meiste Zeit über erschien mir eigentlich alles schrecklich belanglos. Ich hatte keine Lust mehr auf mein Leben. Wenn morgens der Wecker klingelte, dann dachte ich nur, nein... Nein, nein, ich will nicht. Ich kam kaum noch aus dem Bett. Und das in mehrfacher Hinsicht. Ich hatte auch noch einen Mann nach dem Nächsten, eine kranke Affäre nach der Nächsten, verzweifelt auf der Suche nach Liebe, die rückblickend betrachtet natürlich gar nicht entstehen konnte, weil ich mich selbst so sehr verachtet habe für das, was aus mir geworden war. Manchmal, an nüchternen Tagen, die es ja immer noch gab, wenn ich für die Arbeit an einem Thema saß, das mich faszinierte, oder wenn ich jemanden kennengelernt hatte, der mich wirklich beeindruckte, dann kam dieses Mädchen von früher noch durch. Diese Lebenslust, diese Begeisterung. Aber das war nie pur. Ich hatte immer schon diese Ahnung im Bauch. Ich wusste intuitiv, die Lehre ist direkt um die Ecke. Diese Hoffnungslosigkeit, die kommt wieder. Ich wusste das. Und sie kam auch immer wieder. Genauso wie das nächste Glas in meiner Hand. Bis zu diesem einen Morgen, der gar nicht so besonders anders war als all die anderen verkaterten Morgen. Übrigens ja, der Plural von Morgen ist Morgen, das habe ich nachgeguckt. Neben mir irgendein nackter Typ, an dessen Namen ich mich nicht erinnern konnte. Vor mir ein Tag, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und in meinem Bauch dieser dumpfe Schmerz, dieses Gefühl, dass alles in die völlig verkehrte Richtung läuft. Das war alles nicht neu, aber an diesem Morgen war es zu viel. Es gab da keinen Paukenschlag, es gab keine Erleuchtung oder so. Dieser Morgen war eher das Resultat vieler falscher Tage. Ich war so müde, ich war so leid, mich so zu fühlen und ich wusste, endlich, der einzige Weg, das zu ändern, ist der, von nun an ganz auf das Trinken zu verzichten. Und dann tat ich das, was ich immer mache, wenn ich etwas vorhabe und keinen blassen Schimmer davon, wie das geht. Ich besorge mir Literatur und ich besorge mir Podcasts. Das erste Buch, das ich las, war »Nüchtern« von Daniel Schreiber. Der erste Podcast, den ich zu dem Thema fand, war »The Bubble Hour«. Das ist ein US-amerikanischer Podcast, in dem Frauen über ihre Alkoholsucht berichten und darüber, wie sie sie überwunden haben. Ich habe jede einzelne Folge gehört. Ich ging in die Berge, ans Wasser, in den Wald. Sobald ich konnte, ging ich raus, lief und hörte zu, was diese Frauen mir erzählten. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht allein. Ich habe gemerkt, es ist möglich und ich habe Verbündete. Es gibt Menschen, die genau das gefühlt haben, was ich gerade fühle. Es gibt Menschen, die mich verstehen. Das war ein Meilenstein für mich. Und ich kann mich noch genau an diesen einen Samstag erinnern, als ich mit einer Folge »The Bubble Hour« im Ohr hoch zur Fraßdorfer Hütte gewandert bin und dachte, ich will auch dazu beitragen, dass diese Geschichten erzählt werden. Dieser Morgen, an dem ich die beste Entscheidung meines Lebens traf, ist jetzt über drei Jahre her. Es war der 18. Juli 2016. Seitdem hat sich mein Leben so radikal zum Guten gewandelt, dass ich es manchmal selbst kaum fassen kann. Ich habe einen Mann kennengelernt und geheiratet, den ich so sehr liebe, schätze und dessen Anwesenheit ich unglaublich genieße. Ich habe eine Tochter zur Welt gebracht, der ich ein stabiles Zuhause bieten kann. Ich bin klar, gesund, topfit und trage, ich glaube, drei oder vier Kleidergrößen weniger als zu Alkoholzeiten. Ich bin finanziell unabhängig und beruflich könnte es gerade auch nicht besser laufen. Was aber viel wichtiger ist, das Urvertrauen meiner Kindheit ist zurückgekehrt. Ich weiß jetzt wieder, dass alles möglich ist. Und zwar nicht nur theoretisch, ich weiß das wieder. Ich wache morgens auf und ich freue mich auf den Tag. Ich habe so Bock auf mein Leben. Ich denke heute ganz oft, wow, so habe ich mich früher gefühlt als Mädchen, mit einem entscheidenden Unterschied. Heute weiß ich das wirklich zu schätzen. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Podcast starten soll. Mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich vier Monate abstinent. Ich habe ihm nach einer Woche von meinem Alkoholproblem erzählt, habe gesagt, okay, pass auf, so sieht's aus, kommst du damit zurecht. Und es war ziemlich schnell klar, er kann das handeln und in der Sekunde, in der das klar war, habe ich schon angefangen, von diesem Podcast zu reden. Aber das war damals alles noch sehr abstrakt. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mich das mal traue. Und ich habe es auch unzählige Male abgehakt. Aber mein Mann hat nicht locker gelassen. Der hat immer wieder mal gefragt, so alle paar Wochen, du, was ist eigentlich mit deinem Podcast? Und ich habe immer wieder gesagt, so, ja, ja, mal schauen. Vor einem Jahr war es dann soweit. Da war ich dann irgendwie so mit mir im Reinen, dass klar war, ich muss das jetzt machen. Ich muss mir ein Herz fassen, das ist einfach zu wichtig. Und an dieser Stelle ganz kurz, danke, Stefan, dass du mich immer wieder daran erinnerst, was ich wirklich für sinnvoll halte. Diesen Podcast halte ich für wirklich sinnvoll. Mein Konzept sieht folgendermaßen aus. In Ohne Alkohol mit Natalie kommen Menschen zu Wort, die dich dazu ermutigen, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Das können Menschen sein, die sich mit den Auswirkungen von Alkohol auf unsere Gesellschaft, unsere Gesundheit oder unsere Wirtschaft auseinandersetzen. Oder Menschen, die erzählen, wie es ist, mit einem alkoholabhängigen Angehörigen zu leben. In erster Linie aber sind es Schicksalsgefährten, Personen, die selbst ein Alkoholproblem hatten und geschafft haben, es zu überwinden. Diese Reihe startet mit Daniel Schreiber, das ist der Schriftsteller, den ich eben erwähnt habe, dessen Buch mir damals vor über drei Jahren als erstes in die Hände fiel. Es wird zwischendurch auch immer wieder mal Folgen geben, in denen ich bestimmte Aspekte des Themas Alkohol erörtere. Das kommt vor, wenn mir etwas unter den Nägeln brennt oder wenn ich der Meinung bin, dass wir dringend umdenken müssen. In der ersten Folge dieser Art geht es zum Beispiel darum, wie du wirklich erkennen kannst, ob du aufhören solltest zu trinken. Meine Podcast-Folgen erscheinen monatlich, immer am ersten eines neuen Monats, also 1.10., 1.11., 1.12. und so weiter. Jede einzelne Episode zielt darauf ab, dir ein Leben ohne Alkohol zu ermöglichen oder zu erleichtern. Wenn du allerdings ganz konkrete Hilfestellung brauchst, wenn du aufhören willst zu trinken, aber nicht weißt, wie du es anstellen sollst, dann schau mal auf meine Website oamn.jetzt, also kurz für ohne Alkohol mit Nathalie.jetzt. Da kannst du dich anmelden für ein Online-Programm, mit dem ich dich Schritt für Schritt durch die ersten Wochen begleite. Es würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn ich dir helfen kann. Es würde mir so viel bedeuten. Aber, und das will ich hier echt nicht verschweigen, dieser Podcast hilft auch mir selbst total. Nicht nur, weil ich das Thema Alkohol in all seinen Facetten so spannend finde und nie müde werde, mich damit zu beschäftigen. Er hilft mir auch dabei, nicht zu vergessen, wo ich mal war. Und es ist so wichtig, fundamental, nicht zu vergessen, wo man mal war. Weil Sucht so hinterlistig ist, weil sie uns irgendwann vorgaukelt, dass alles gar nicht so schlimm war. Deshalb funktionieren übrigens Selbsthilfegruppen so gut. Wenn wir nämlich anderen zuhören, dann erkennen wir uns in ihren Geschichten wieder und all das, was wir sonst über die Monate und Jahre hinweg vergessen würden, beschönigen würden, das bleibt dann in unseren Köpfen und trägt dazu bei, dass wir gesund bleiben. Falls du gerade da stehst, wo ich stand, falls es dir gerade unmöglich erscheint, ein Leben ohne Alkohol zu führen, dann versichere ich dir, es ist möglich. Es ist nicht einfach am Anfang, aber es ist möglich. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst das schaffen. Das, was auf dich wartet, das Leben, das auf dich wartet, das ist so schön, so klar, so wunderbar, dass es dich umhauen wird. Und jetzt lass uns dafür sorgen, dass es beginnt. Mein Name ist Nathalie Stüben. Danke fürs Zuhören. Die Musik für diesen Podcast, die hat übrigens mein Vater eingespielt. Ich kenne dieses Stück, seitdem ich denken kann und ich liebe dieses Stück, seitdem ich denken kann. Danke, Papa, dass ich es hierfür verwenden darf. Und nicht nur dafür danke, danke auch für alles andere.